0: Velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist. Og jeg heter Aslak Høverås. Det gjør du, og du skal få lov å presentere
1: dagens barmeny. Tusen takk, Bendik. Vær så god, Aslak. I dag skal det handle om Havvind, det store nye eventyret som alle vil være med på. Mm -hmm. Og en av dem er Finnbjørn Reuter, som er konsernsjef i Havslund Eko. Og styreleder i Energi i Norge. Javisst. Han har fått med sig noen tunge aktører innenfor energifeltet for å være med i konkurrensen om områder i Nordsjøen. Ja, det blir spennende. Og så, Bendik, håper jeg du har med noe strømsnader til desserten. Spionbriller for folk flest.
0: <laughs> Hva for noe? Ja, både amerikaner og kinesere har utviklet briller med både videokamera og diverse ting som gör at det kan være litt morsommere å leke spion på fritiden, men det må vi ta i strømsnaderspalten. Hva? <laughs>
1: Da gjør vi det.
0: Og siden sist, da, slag, det er skjedd ting eh, her til lands. Bevare meg
1: vel, det er ikke en rolig dag eh, nå. For nå har vi fått eh, ny regering. Vi har fått både nye statsråder och vi har fått eh, Hurdalsplattformen. Ikke minst.
0: Og blant disse nye statsrådene så er det noen kjente fjes fra tidligere, men også noen som ikke var så kjente for folk flest. Ja,
1: eh, olje- som vi er spesielt opptatt av da. Ja, selvfølgelig. Heter Marte Mjøs Persen. Og kommer fra Bergen, ja. hvor hun har uh, vært i lokalpolitikken i mange år, også som ordfører. Ja. Men hun har uh, en, uh, hva skal vi si, interessant bakgrunn i tillegg til det, for hun har jobbet i Nei til EU, ja. og hun har sittet i styre for Naturvernforbundet. Ja. Så da lurer jo vi litt på hvordan hun vil forholde seg til kraftproduksjonen, som i all hovedsak i naturen? Nej da blir vel svaret for henne som for alle andre
0: ministre i den nye større regjeringen at de må finne fram den 80- og noen sider lange Hulals-plattformen <laughs> og se hva det er de skal jobbe for. Og denne plattformen sier jo, altså det er mange kvillepunkter. Jeg har lest alle sammen. Det tog noen timer, men jeg har funnet en del punkter som går på nettopp dette med kraftproduksjon og samarbeid med Europa og slikt. Blant annet står det at de vil lage en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft, solkraft og andre energi- og infrastrukturutbygginger som krever konsersjon. De vil sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon med mål om at Norge fortsatt ska ha overskuddsproduksjon av kraft. Det vill öka norsk vindkraftproduktion, lägga till rätt till för satsning på havin och tillåta utbygginga av vindkraft på steder där det är goda vindförhållanden och lokal accept och det vill lägga bedre till rätt till mer småkraft. Det hörs då loven ut? Ja, så det är ju det er en liten tvivel om att denna regeringen har uppfattat av att Norge ska ha nok kraft i fremtiden till elektrifiering och sånsett så så är det nog att jobba för här.
1: Vad med energisamarbete med Europa?
0: Ja, om det så står det jo generelt flere steder at EØS-avtalen skal ligge til grund for uh, samarbeidet med Europa, uh, og at den ligger fast, og at man skal utnytte handlingsrommet der det er hensiktsmessig og sånn. Men konkret på dette med kraft, så står det at regjeringen vil arbeide for at det nordiske og europeiske kraftsamarbeidet skal videreføres og styrkes på en måte som er i tråd med Norges interesser som energi- og industrinasjonen.
1: Ja. Så stø kurs der altså.
0: Ja, stø kurs, og arbeidet for Norges interesser, det skulle jo bare mangle at en regjering gjør innenfor det, men at det, Østavtalen ligger fast for det samarbeidet. Så det, det lover vi bra for at vi kan ha et godt samarbeid med våre nærmeste nabor i den grønne omstillingen av Norge og
1: Europa. Og så gleder vi oss til å få Marte på besøk i Fornybarn. Ja, herre Jesus, det
0: blir kjempegøy. Jeg gleder mig alltid til å få ny statsrådet på besøk. Her er det plass til fler. Så
1: invitasjonen er hervedsendt.
0: Ja. Og apropos å komme som gjest i Fornybarn, kanske vi skal slippe inn dagens gjest? <laughs> det var litt av en bro.
1: <laughs> det gjør vi. Hjertelig velkommen til Fornybarn Finnbjørn Reuter. Tusen takk. Du er også konsernsjef i Havslund Eko og styreleder i Energi Norge. Mm. Og Havslund Eko er Norges nest største kraftprodusent. Dere eier halvparten av Eidsiva og gjennom det Norges største nettselskap, som heter Elvia. Og nå satser dere også tungt på havvinn. Ja. Men før vi kommer til, til havvinn, du overtok som konsernsjef i Havslund for snart 10 år siden. På hvilke områder har konsernet forandret seg mest under din ledelse?
2: Det er jo på alle områdene. Men hvis jeg prøver meg på en rød tråd, så er det 10 år med mål om å bygge så sterke underliggende selskaper som overhodet mulig. Og i bransjesammenheng, det, det Hasslund eide den gangen, var vannkraft. Den gangen 3TVH, nå opererer vi 21TVH. Så det det er jo da ganger så stort vannkraftselskap som vi, vi eier og opererer i dag. Så det synes jeg har vært veldig spennende på. Nettselskapet Havslu Nett hadde drøyt en halv million kunder for 10 år siden. Nå er det snart en million kunder, så det er nesten en dobling. På grunn av fusjon med Eidsiva og oppkjøp fra Fortum nett i Østfold for exempel. så to store virksomheter som har blitt mye større, via både organisk vekst og forsoner og, og kjøp. Og så fjernvarmen, som ikke vi er i lenger, har jo blitt mye større etter å slått sammen klemmesluanlegget med fjernvarmen i Oslo blant annet, og også strømsolget er det nå Fortum som eier, og er vel sånn cirka tre ganger så stort som det antall kunder halvstund av den gangen. Så det å finne løsninger som ikke nødvendigvis bare gjør konsernet større, men ikke minst samarbeid med andre for å lave enda bedre, større og sterkere underliggende selskaper. Det er hovedtrenden. Tidligere i ble det
1: kjent at det har etablert et Havind konsortium sammen med Fred Olsen Renewables og Danske Ørsted. Vad ønsker dere å oppnå med dette samarbeidet?
2: Ja, først og fremst å få være med på å realisere Havvind på norsk sokkel, både bunnfast og flytende, og at vi er med nå helt fra starten for å prøve å, å få rettigheter og etterhvert konstruksjoner og kunne bygge ut, og vi ser på havvind som, som et av de vekstområdene vi har for at vi ska på en måte gjerne se det som å opprettholde vår relative størrelse i, i Kraft-Norge, og da er kanskje havvind på lang sikt det som har størst potensiale til å øke.
1: Ørsted er verdens ledende havvindselskap med 3000 ansatte og prosjekter i Europa, USA og Asia. Hvorfor tror du de vil samarbeide med akkurat dere og Fred Olsen?
2: Nej, jeg tror det er, det er en kombinasjon. Altså, Ørsted kjenner Fred Olsen godt. Fred Olsen har installert ca. 20% av alle, alle havvindmelder i verden og er en av de virkelig store leverandørene på installasjonssiden og andre områder. Og det var grunnen at Fred Olsen og vi fant sammen, at vi så på Fred Olsen eh, som veldig spennende, og så har vi eh, en brukbar kompetanse både på kraftsystem, eh, krafthandel, eh, og ikke minst eh, via eierskap, og så historikken for nett og infrastruktur. Så, så den den koblingen, og, og vi sammen tror jeg, da tenkte Ørsted at her har vi noe som er gode på leverandørsiden, og på system, og kanske norsk kraftbransje, og, og valgte helvis oss da, når de skulle velge partner for satsingen sin i, i Norge. Så vi var veldig glad for det valget, og det er jo verdens største havvinnaktør, og de har installert eh, 7,6 gigawatt. Vi opererer 5,3 gigawatt vann, så sånn så er vi ikke så mye mindre sånn i, i vattstørrelse. Men eh, ikke minst at det er Ørsted har eh, satt opp 27 parker. O da blir vel en par eller to ekstra ikke så krevende. Så,
0: Men hvordan er eierbyrøken? Er det jevnt fordelt på alle selskapene? Eller? Nei, som
2: dere sa, så har altså Ørsted 3000 ansatte, og mm. Fred Olsen har 2000 ansatte innenfor Fornybart, mm. og vi har en heltidsansatt på Havin. Så da ble det en tredjedel vær. <laughs> det hørtes rimelig ut. Det må jo være rettferdig. Vi, 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 vi øker ansatt noen som kommer inn nå etterhvert, så vi bygger opp en, en liten avdeling. Mm. Men vi trekker naturligvis på alle relevante ekspertise om, om kraftssystemet. Men det er helt klart at vi har vært litt tydne på havvinn. Da.
0: Men i konsortiet så er dere likeverdige partnere?
1: Helt
2: likeverdige partnere. Ja. Men jeg lurer på, nå er jo alle de store
1: energiaktørene ni har vi på ett eller annat vis och i samarbete hmm. på tvers av eller vad ska vi se si?
0: sektor på tvers på tvärs av sektorer tvers
1: av förnybart och fossilt. Ja. Hvordan finner man sammen? Är det som tillfälligheter, är det personliga relationer eller har det gått igenom
2: stora excelark för att finna ut vem det har lust att leka med? Och tror det är en kombo. Det är nog lite uh, vem känner man och vet man om och sånn, så är det lite bor är det mest komplementäre styrker her. Og så er jeg veldig glad for at det er så mange norske kraftselskaper som er med i veldig mange av konsortsene. For det var det ikke starten. Vi var vel kanskje det første av kraftselskapene som signaliserte väldigt tydelig at vi ville in i havinn og var tidlig ute med å finne sammen med Fred Olsen. Men nå er, det jo, er vi jo veldig mange av de mellomstore og store kraftselskapene i Norge, og det tror jeg er kjempebra for løsningene at vi som kraftbransje er med på noe som kan bli Veldig stort og viktig for Norge.
1: Mange sterke aktører har meldt seg på konkurransen om å utvikle både bunnfast og flytende havvinn utenfor kysten av Norge. Hva tror du blir viktigst for å lykkes?
2: Jeg tror det viktigste blir å lave gode, gode løsninger. Og mye av det kommer til å bli nybrottsarbeid, altså det å kjøre særlig sørlig Nordsjø eh, bare radialer inn i, i det som hvertfall har vært, og forhåpentligvis for industrin kommer til å bli lavere priser enn i resten av Europa, så trenger det hybride løsninger.
1: Og da må du se si, hva en radial, en radial er?
2: En radial er da altså bare en kabel fra havvindparken og inn til ett land, i dette tilfellet Norge. Mm. Hvis du har markedsavgang til to eller flere, altså for eksempel en, en, en forbindelse til Storbritannia eller Tyskland, så, så kan havvinnparken eh, håpe å si sende strømmen ditt. Det er høyest pris, og det er en eh, fordel også for Norge. For det gjør at når det blåser mye, så vil antagelig framtidens Nord-Europa fluktuere mye mer med vind, og det vill se si at vi kan motta mye billig vind når det blåser mye, og så får vi naturligvis eh, mer betalt når det er moderat vind for vindparken, og kan også supplere med, med vannkraft for exempel. Så dette litt komplekse løsningene her er kjempeviktig for verdiskapningen. For uten det så man kanske tyte subsidier som ikke er verdiskapende. I hvert på kort sikt. Nei. Så gode løsninger, och det är også en av grunnen til at vi, vi så til Ørsted eh, noen som virkelig kan gjøre dette i storskala kostnadseffektivt, og så skånsomt, eh, som er vant till å håndtere hensyn til natur og fiskerier og andre Hensyn, som havvinn naturligvis må ta, eh, ta mye hensyn til.
1: Og dette område i sørlige Nordsjø det er det grunneste av de to som har åpnet, ja. og det ligger også midt i smørøyet mellom eh, europeiske land.
2: Ja, det er i eh, hvert fall godt plassert i Nordsjøen. Mm.
0: Men det er også interessert i eh, flytende havvinn eh, etter hvert?
2: Ja, vi, vi ønsker å melde oss på begge begge de to områdene som er uh, lyst ut, uh, hvor utsyra da ligger på så dypt vann at det må bli flyttende. Så det jobber vi også med. Mm.
1: Dette handler om mye mer enn bare kraftproduktion for uh, Norges del. Hvordan kan vi skape en ny leverandørindustri innen havvinn,
2: slik vi har gjort innenfor uh, olje og gass? Jeg tror det er mye å lære av olje og gass, og, og særlig... Um, jeg husker, når vi startet olje og gass så var det ikke så mye ekspertise på dette her i Norge og da hentet man inn de beste i verden. Så på via av fått det samme og hentet inn i dette tilfelle Ørsted og Fred Olsen som er verdensledende på sine områder inn for dette her og at det igjen gjør det mulig å få mer eh, leverandørkjeder i Norge og at de, de delene av den industrin som, som vi bør og må ha i, i nærområdet utvikles da til glede for norsk næringsliv. Du får mange underleverandøler. Men det viktigste er å ha, få tak i riktig kompetanse og, og dra nytte av all den erfaringen som, som finns uh, både i Norge og, og internasjalt.
1: Men mange har jo vært i gang med havvinn i årevis allerede. Har vi noen sjaner til å ta dem igjen? som
2: leverandør til andre markeder enn vårt eget? Ja, kanskje ikke ta dem igjen på bunnfast, for det er en, i vart fall bynt å bli en ganske moden, moden del av, av havvinnbransjen, men flytende er jo veldig umodent, og det er jo i realiteten ingen storskala gjennomprøvde konsepter noen sted i verden. Det er jo her i Norge vi, vi er nærmest å ha et storskala anlegg på vei med havvinntampen, men her er det veldig usikkert hva som eh, blir en eh, vinnende teknologien, hvordan disse plattformene eller flytterne kommer til se ut. Og vi bruker mye spennende tid nå på å vurdere alle de, jeg tror vi snakker om 40-50 konsepter, eh, mm. eh, som, eh, som det forskes på å utredes. Og her i så tror jeg veldig få ser hvem av de konseptene som, som vill fungere best.
1: Er det utviklingen dere gjør innenfor egne organisasjoner, eller har dere samarbeid med helt andre selskaper?
2: Vi har samarbeid med med både forskningsmiljøer og andre selskaper, men primært så gjør vi vurderingene eh, i, i konsortset vårt.
1: Det vi ta mange år før vi får strøm i kontakten fra disse havvinnparkene. Hvordan skal vi klare å dekke det økende behovet for kraft til ny grønn industri og elektrifiering frem mot 2030.
2: Ja, altså nå, nå har vi ett gott utgångspunkt via att vi har ett ett kraftöverskudd i normalår allredede så vi har på mode lite tid, men vi måste också se på på alla former av for energi eh och förhoppningsvis fördel eh, möjligheter att bygga ut mer vattenkraft, men också sol och och landbaserat vind där det är hänsiktsmässig all förnybar energibro som er en belastning for, for miljø på et eller eh, Og så gjelder det bare rett og slett å finne hva er det som belaster minst, og tenke litt teknologi nøytralt der. Og, og jeg tror det er masse muligheter på land også i Norge, eh, og som ligger litt nærere i tid enn en havvinn. Men havvinn kan gå raskt, også så lenge rammevilkårene kommer kjapt på plass.
0: Nå nevnte du et viktig stikkord, nemlig vannkraft som vi jo mest med, og som jo dere driver mest med, men hvor mye mer vankraft er det realistisk å bygge ut i Norge? Og hva med eventuelt til å ha endringer i regelverk og skattebetingelser for å få bygd
2: mer? Ja, nei, og her, her stemmer jo på en måte vi som aktører med beina. Altså, hvor mye klarer vi å bygge ut? Vi har satset veldig på det de siste årene. Vi åpnet Tolga forrige uke, som var det sista av våre fire store vannkraftutbygginger fire år på rad. Så vi har holdt på nå i fem-seks år, og hatt gode prosjektledere, gode leverandører, hatt egentlig ganske høy aktivitet innenfor vankraft men nå stopper opp. Selv om vi har fått bedring nå med kontantstrømskatt på vankraft. det blir ikke mindre skatt totalt, men vi får kjøve den litt ut i tid. Så vi har noen mindre prosjekter som fører til mer produksjon, men det vi ser er at det blir vanskeligere og vanskeligere og få mye kraft ut av eksisterende regulerte eh, vannveier. Da. Så vi ser at eh, potensialet er, er lite, og der tror jeg de tallene NB opererer med er sånn noglunderealistiske, det er vel en sånn 8 TVH eller noe sånt nå. Men vi sliter litt i, eh, med å få lønnsomhet, rett og slett, og også eh, få muligheter til å bruke mer vann. Det vi gjerne skulle bruke litt mer vann for å bygge ut, men hvor, hvor tidligere konstruksjoner setter begrensninger. Så, så det er på en måte rammevilkårene går på hvor, hvor mye vann kan man bruke, altså mm. rett og slett eh, elvinntak og bekkentak og, og den delen, og så går det naturligst på skatt, så selv med den siste endringen så er det jo en betydelig forskjell på ny vannkraft og ny vind og sol for eksempel. Det, det er litt synd for oss som gjerne skulle opprettholdt et høyt aktivitetsnivå på, på vannkraftutbygging.
0: Og inn vindkraft på land, så har dere ikke vært inne i noen prosjekter?
2: Eh, jo, vi, vi åpnet en vindpark vi er med på. Vi har to 20 prosents poster. Da. Og det er klart at eh, det er muligheter vi, vi, vi vurderer løpende. Men det er jo på vannkraft vi har spesial kompetansen vår og, 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 og føler at det er nærmest gitt at vi får lov til å bygge ut.
0: Men er det ikke noen vekstambisjoner utenfor norges grenser?
2: Ikke, ikke forløpig, men vi har ikke satt noen noe begrensninger heller. Eh, men eh, akkurat nå så er det havvinn vi ser på det som, som det som kanske på lang sikt eh, kan gi betydning. Og så leter vi etter vannkraftmuligheter og, og skal nå klare å, å, å gjøre en del oppgraderinger fortløpende som gir mer kraft, men, men ikke i liksom TVH-klassen. Det, det ser litt vanskelig ut akkurat nå.
0: Mange bekker små blir en halv TVH. Ja. <laughs> men nå har vi nettopp rukket å lese Arbeiderpartiet og Senterpartiets verske regjeringsplattform, perm til perm. Og spørsmålet nå er, får vi den energipolitikken vi trenger for å kutte utslipp og samtidig skape nye arbeidsplasser?
2: Jeg håper jo det. Litt tidlig å konkludere, det var vel ikke helt jubelstemning når vi leste det i går, men det er... Det er mye som nevnes her som blir viktig på særlig utredningssiden, og jeg tror særlig det å se på infrastruktur, rett og slett hvordan bygge nok nett og kraftig nok nett till att vi får elektrifisert. Det så det ut som det er noe positive tegn til. Det tror jeg kanskje er det aller viktigste, å få de som ønsker å bruke elektrisitet, både nye og eksisterende industrier og, og forbrukere, at de får nettet tidsnokk. Og så ska vi kraftprodusenter bygge det vi får lov til av av kraft, og det tror jeg vi skal få til. Jeg tror den der, den industrielle vinklingen er god. Så hvordan få til vekst i elektrisketsforbruk, altså nye grønne industrier, som igjen gir muligheter for å produsere mer overvent. Dette er på en måte ensidig avhengighet, men uten, et, uten en god og kanskje være litt i forkant. Vi har nok noen ganger vært litt for ivrige og prøve å utnytte og klare oss med det vi har, som gjør at vi noen gang kan ligge litt på etterskudd. Det tror jeg er det viktigste vi tar med oss.
1: Hva tenker du om at regjeringen vil ha en samlet plan for utbygging av både vann og vind og solkraft, og nett og det som er, og en energikommisjon som
2: skal se på dette her? Gitt at det arbeids godt og raskt, i en sånn så kan det være spennende og, og veldig nyttig. Hvis det tar veldig lang tid og, og blir veldig mye kompromiss, så, så kan det jo i verste fall gjøre at vi kommer bakpå. Så, så igjen, gjøres det på en god måte, så, så er jeg optimist du på Havslund Eko sine
0: nettsider så snakker det om å gjøre de neste hundre årene til en elektrisk innovasjonsfest. Ja. Det hørtes ut som noe som passer i fornybaren. Men <laughs> hva lägger du i denne hårete visjonen?
2: Det er rett og slett at, at vi ønsker å, å, å være ordentlig frem på, og teste ut ideer, og, og rett og slett uh, få tak i forretningsutvikler og folk hos oss som, som vi har rekruttert en del av de siste par årene eh, for å satse på alt som er nytt og nødvendig eh, for å få til en raskere elektrifisering. Så det er alt fra å eh, investere i små oppstartsselskaper og starte opp egne virksomheter, og noe er veldig moro, altså vi har eh, ladeklar som vi startet opp for et eh, par år siden, som leverer ladere til bordets lag og, og næringsbygg, mm. eh, som bare har vært en helt fantastisk eh, vekst, altså. og vi eh, slo oss sammen med BKK, sin eh, eller evig ny, eh, sin tilsvarende eh, satsing, som gjør at vi, vi nå eh, har eh, internasjonale ambisjoner for, eh, for den type satsinger. Så i løpet av et par år så, så har vi liksom fått fra en liten idé, til et ganske stort selskap, som vi håper vill fortsätta å vokse. Så det å være litt sånn inkubator og starte opp ideer selv, la de vokse, vi tänker ikke å eie sammen selv heller, finne partner, få til fusjoner, og på den måten bidra til det grønne skiftet. Dette,
0: dette er noe av det vi skal leva av etter olja, å eksportere sånne løsninger til landene rundt oss.
2: Ja, det, det er en av tingene jeg tror det viktigste vi skal leve av er, er å, å, å bli en stor og viktig fornybar nasjon som si, får byggt ut de fantastiske naturressursene og bruke vann og vind til helst industriell utvikling i Norge. Og at det er de produktene vi da produserer, om det er aluminium eller batterier eller hydrogen eller hva vi lar for noe, det det er tiden vise, men jeg tror det er det, er det viktigste vi som bransje gjør. Og så er det jo veldig spennende med, med mindre, mer um, raskt voksende løsninger, som ladeløsninger for eksempel.
0: Du er styreleder i Energi i Norge, og samtidig så er du styremedlem i Equinor. Ser du noen tegn til mer samarbeid mellom den fossile og den fornybare energisektoren i Norge på andre områder enn havvinn?
2: efteråt som vi har olje och gasbolag som som eh hellre söker sig mot eh, fornybare, eh, så trengs det mer expertis och samarbete om infrastruktur alltså eh, nett, havnät för exempel ett havnät är et fantastisk spännande koncept och som jo särskilt gasbolagen känner gott från gasnät i norsken för exempel och så tror jag nog att mange ser eh, jeg uh, ser også på landbaserte energiområder, så, så det jeg håper som styreleder i Energi i Norge er jo at vi som Energi i Norge blir fornybar organisasjon, da, som favner alle former for fornybar energi, og at uh, andre typer energiselskaper da, søker uh, mot Energi i Norge, uh, for, uh, spesielt av uh, fornybar delen.
0: Helt til slutt, det obligatoriske spørsmålet til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm?
2: Jeg har begge deler. Ja, ta, hva er din <laughs> eksisterende favorittings? Det, det, det er litt sportslig, pinlig, den som virkelig er favorittings min, og det er elsykkel. Ja, men det er helt greit. Den bruker jeg så si hver dag, og har gjort at store deler av Nordmarka har nå blitt mer kjent for meg, enn da jeg ikke hadde elektrisk eh, hjelp, så litt den er jeg ekstremt glad i, særlig i en by som Oslo, så er det, kommer en elsykkel til et møte nær deg, så kan det være meg. Ja. Så elsyklen min har jeg blitt glad i, så har jeg en seilbåt som dessverre fortsatt gå på dieselmotor, som jeg skulle bytte ut med noe elektrisk i fremtiden, ja. men det er nok ikke rett rettørende. Nei, det kommer jo båtmotorer,
0: men det er kanskje ikke i den størrelsesordenen der.
2: Jo, det, det, er, det er mulig, det er bare litt dyrt.
0: Ja, nettopp, det er noe med det. Du får ta en telefon til Martin Skanke, ja, ja, ja. for elektriske motorbygger i Drøbakk. Ja, ja. ja, i episode 50 altså, episode 50, da var han på besøk, han bygger jo elsykler og, og eh, importerer elmotorer til båt og så videre. Takk, altså, alle fakta kan finnes i fornybaren. Ja, absolutt, det en episode som ikke har omtalt noe du har av. Nei, men bra. Tusen takk for at du kom på besøk til fornybaren Finbjørn
2: Røyter. Tusen takk. Veldig hyggelig.
1: Og da, Bendik, er vi kommet til desserten på dagens meni. Strømsnader?
0: Ja, jeg har snappet opp at Facebook, den amerikanske giganten som er så kjent for sitt uh, fokus på personverden og <laughs> ta vare på sine ansatte og sine brukere, <laughs> ding, 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 ding. De har nå utviklet uh, i samarbeid med solbrillegiganten Ray-Ban uh, Smarte solbriller ja. Som uh, rett og slett uh, har to innebygde kameraer uh, Som kan både ta bilder og videoopptak Men som eller ser ut som ganske klassiske Ray-Ban solbriller Og som er blitt døpt Ray-Ban Stories
1: Dette høres ut som uh, spionutstyr
0: ja, det er jo i praksis det, for du kan jo filme folk som du går forbi, sitte på en benk, spionere på naboen eller noe annet. Eller på Stortinget, hvis du er på besøk der. Eller på Stortinget, hvis du er en sånn person som kommer med solbriller inne, <laughs> uten at noen synes at det fremstår som litt rart. Ja, nei, dette her er jo da noe som tydeligvis kommer mer og mer av, for det er ikke bare amerikanerne som driver med dette. Neida, jeg fant et par sånne briller som også er utviklet av et kinesisk selskap. Det kjente Xiaomi. Jeg aner ikke hvordan på kinesisk <laughs> eller mandarin, men jeg har noen sånne produkter fra det selskapet. Det er de som må gå rundt på et eget uh, trollhøstnett. <laughs> For de har også laget smartbriller med mye flere funksjoner enn de, disse Facebook- og Ray-Ban-brillene. De ser litt mer enn nerd ut, og de har, ifølge denne saken her, full mobilfunktionalitet.
1: Men kan vi tenke oss noe fornuftig å bruke disse brillene til som ikke handler om spionasje?
0: Du bruker det til, for du har jo en skjerm på innsiden av glasset, hvor du blant annet for eksempel kan få noen navigasjonspiler og sånn. Hvis du sier at jeg skal, fra, jeg skal til denne adressen, og så er du på sykkelen for eksempel, og så har du ikke et sted å sette mobilen på styret, så kan da pilene vises inne i brilleglasset. Sånn er det, nå skal du til venstre, nå skal du til høyre. Kjør rett frem i
1: denne rundkjøringen. Det er jo smart, for når jeg er i fremmede byer, så går jeg ofte runt med Google Maps.
0: Ja, og krasjer i lyktestolpen, ikke sant? du går ned og ser på telefonen <laughs> og din. Og
1: ramler ut foran busser og ja. livsfarlig ting.
0: Ja. Nei, altså, det skal være mulig å, å gjøre med disse Xiaomi-brillene, og du skal vel i praksis også kunne da bruke den skjermen på innsiden av uh, brilleglassene til å se på ting og tang da. Og så er det jo lyd også, så du kan se på film
1: så om for eksempel är lite tråkiga familjesällskaper så kan man uh, sitta och hygga sig med Netflix uh, samtidigt som man pratar det uanstrengt med tante Agate.
0: Ja, igen tillbaka till, uh, visst du är en sån person som kan gå med solbrillor inne utan att någon syns att det framstår som lite märkligt.
1: Och jag ser för mig du som är glad i att multitask i, i möten och sånt då, det måste vara briljant för dig att kunna sitta med disse dessa brillorna och till sysnelatande vara helt till stede i mötet samtidig som du läser i e post Ja. Det är inte ett mindre än solbrillant, vill jag säga. Si. <laughs>
0: uh, men avslock, vi börjar att närma oss uh, parkeringsautomaten på minner lägger
1: brillorna i futuralet
0: vi lägger de smarte brillorna i futuralet och minner om att vi gärna vill att ni medlera in i facebookgruppen vår där är det så kosligt og lunt och fint där kan komma med tips till gäster och teman och kommentere på ting vi lägger ut och så kan ni följa oss på twitter och instagram under namnet för nybarn och så kan ni skicka med helt till gmail.com.
1: då får vi bara önske en klar syn duke hej på dig och ha det bra